0: 就是什么呢？就是我们石化业呢要进入到四月份的税收。那这是每一年的重头戏啊。如果你不税收，很可能就有爆炸的状况。那每次哦，在说税收的时候呢，说啊，这个五大泛用树脂价格就会上涨啊 ，PVC 就会上涨啊。好，那这个时候你会看到石化股就会走高。那我会建议所有的听友、哦，因为我们知道这一波陪大家一起赚石化股，应该赚的很开心啦哈、哦。那我就建议大家，如果这两天呢，如果石化股有大涨的话呢，好，你手上握有石化股的人，我麻烦你出掉股票哈、哦，因为这是惯例。每次你只要看到这个讯息，说什么呃，就是税收啊，什么五大泛用树脂价格上涨啊 ，PVC 上涨啊 ，EVA 上涨啊，这、啊、这个讯号，告诉你赚够了。好、哦，可以走了哈、哦。那我们就一起等，就是下半年，大概六月、七月再来逢低布局哈、哦。所以现在就请大家哈、哦，就是。欢喜的这个收割啊，这点提供大家做参考。加上油价呢，最近要上涨的可能性已经不大了。下个旺季呢，要等到八月以后啊，才是石油的旺季。现在是进入到石油的淡季啊，这点提供大家做参考。好，那当然今天盘面焦点还是原物料，这点我想没有什么问题啊。那么请留意一下散装货运轮呢、啊。那么散装货运轮的旺季呢，是每一年的。九到十一月哦，跟二到四月好，那三月呢是最旺哦。今天的《工商时报呢》呢是以头版的新闻来看哦，就是散装货运人呢迎十年的最大高峰期哦。那么现货市场日租金呢是翻倍大涨哦。那我们过去都中阳明啊、长荣啊、哦、万海啊，其实请大家真的要关心一下台湾的这个散装货运的获利呢，确实相当的惊人哦。那么其中呢，中行啊、哦，它青色是海峡。型的船了、啊，那么日租金虽然比不上中小型船了、啊，但是已经是去年的六倍价、啊、那么下半年是散装货运的旺季，指的就是呃这个九到十一月哦、啊。那么这个租金呢，确实是非常惊人。那去年呢，最亏损最大四维行啊，那么四维行呢，因为它在这个还有做这个其他百货业的投资嘛哈、哦，那么去年它是亏到。疲累嘞哦，但今年呢，不论本业哦，还有业外哦，全都是赚钱哦。那另外一个就是也亏损的很惨的是易行哦。那么最近呢，这个易行也是有做所谓大洋 KY 哦，出现亏损哦。但是呢，这些状况呢也都有改善哦。所以今天的注注目焦点呢，请麻烦各位哦，从货运轮呢转到散装货运轮。这消息刚出来没有关系，其实股票呢还刚开始上涨哦。那因为这个最近呢 ，IC 封装的这个价格呢已经开始往上。走高了，联电、世界先进跟台积电呢，都要对 IC 设计呢做调高价钱。那包括联友跟系创啊、哦，现在变成是夹心饼干哦。如果它不调高价格呢，可能这个收益会减少。但反过来说呢，就是代表台积电、联电的业绩会持续增加，但是这股价不会涨。请你注意到，就是封装测试呢，基本上价格呢是逐季的往上走高，这才是最关键的焦点哦。今天啊、呃，请的是我们最受欢迎的林友明老师，老师。你
1: 好，哎，姐妹好，各位听众，各位观众，大家
0: 好。好，永明老师哦，你知道最近啊，进入到三月份之后呢，其实投资人是提心吊胆。那当然，每个人都说我的台积电啊，不是说好要到这个六百九嘛、七百嘛，怎么就从六百六十七一路往下掉？那当然就有人说很多理由啦，台湾缺水啊、缺电啊什么之类的事情啊。但是呢，真正造成外资卖压的理由，应该不会是台湾的缺水的问题啊。因为这个消息当然也使得台电有事业压力，可能大家都谈的是殖利率。但最近殖利率呢，有好像变化已经蛮明显，时间期指标利率进一步飙到 1.67 个百分点。那大家很好奇啊，就是。已经很久没有谈美国殖利率了，为什么突然今天在二月份、三月份的时候呢？美国殖利率变成是现在最热的话题啊
1: ！因为很简单的道理，哈，就是说，第一个，如果物价没有涨这么凶的话，债券市场不会波动；那如果债券市场不会波动的话，股市也应该是继续往龙井走，好。但是现在就是碰到了债券市场正好加进来，那这个股市的情况是这样，好，第一个部分的话就是，呃，大家要知道。物价其实，在去年四月份的时候，几乎是来到了谷底，因为当时的封城嘛，好，那疫情的关系，然后慢慢在恢复的过程中呢，其实物价是缓升，但是没想到从去年的十二月一直到今年的二月底三月初这段时间，物价飙得非常快。那它中间就有一波、两波、三波的因素。第一波的因素的话，其实最早期应该回溯到中澳的这个所谓贸易战。那因为呃，基本上澳洲在质疑中国。好，这个介入他的一个内政，就是坎培拉的一个这个条款，然后所以呢，后来对他的华为，好这个地方就是建议来出口禁令，然后之后又接纳了这个港版国安法，好这个所谓的政治庇护港人的政治庇护，所以让中国就很不爽。那中国很不爽了之后呢，就开始禁止出口。好，这个包含澳洲的煤矿、牛肉跟小麦，然后甚至对它的一个葡萄酒的一个部分呢，课税的比例从百分之一百零一，好，课到百分之两百一十七。那这样的一个关系的话，澳洲就后来是反制。那澳洲的一个反制的话，就是它把它的一个煤炭的一个出口给怎么样？虽然被中国禁止，了，但是它把铁矿给缩减。那铁矿一缩减了之后，中国就拿不到铁矿，所以中国后来有很多的一个部分连钢材都找不到。好，所以钢价后来就上涨，然后它用这样的一个钢价上涨来填补他煤矿这个部分的一个空缺。好啦，那钢价因为是所有的工业之母。好，你看，包含汽车，你包含这个所谓的建筑，包含轮船，包含飞机，那这些东西一缺了之后，百业就开始涨价，然后一涨价了之后呢，就把整个塑化其他的带动起来。那当然中间还会有一些天后的因素，然后最大最大的一个关键就是船运，因为现在所有的东西其实船运都要排很后面，那更不要讲空运，然后空运还要去载疫苗，所以它排挤到了很多啊、呃，比如说你高端的电子这个产品，比如说像 notebook， 好，那这些因素一涨。上去了之后，就会有通膨的现象，所以美国的呃这个核心通膨率已经来到了百分之二以上。那来到二以上，照理说应该是一个龙井啊，就是代表景气的一个复苏。可是因为股市实在是涨得太多。好，就是从去年到今年，包括你去看到的四大指数跟台湾，那涨得太多之下，这个再次就开始害怕。那一害怕了之后呢，他们就抛长期的债券买短期的债券，所以就导致长期的利率就开始一直不断的往上升，长期的殖利率啊，债券十年期以上债券往上升。那这个一往上升，比如说它升到了百分之这个一点六以上的时候，市场上就在想一个问题：你现在我去买股票，有很多股票的殖利率连两趴都不到。好，甚至低于 1.5 五因为很多高价股都已经涨上劲，它的配息假设是这样的话，配合它的一个股价折利率就小于 1.6%。那如果它小于 1.6， 那我为什么还要把钱放在股市？那我当然还是就是去永债嘛，对不对？所以去永债，所以这个时候就造成大家的资金就从股市抽出来啊，跑到债市。所以殖利率一旦一波动了之后，他们不断的就开始怎么样，把这个钱呐、啊、往美元资产好，因为你要去买债的同时，你就回过头来把钱汇回来，那美元就上升。那美元一上升了之后，台湾这个亚洲市场、新兴市场台股就变成所谓的这个资金的提款机，所以造成了所谓的钱就一直不断的从这个呃亚洲股市抽出来。所以各位可以去看到二月二十那一天卖最夸。那一天是这个 m h c i 的一个结算嘛？好，那一天的季度调整。那季度调整的时候呢，外资就卖了九百多亿，然后到三月三号又卖了五百多亿，所以这个已经创了历史的第一跟第六的一个记录。好，那这样子的一个回过头的同时，所以台积电本身，各位会报到六百多块的台积电，会因为就说，哎，那台积电当然有利空吗？其实它没有太大的利空，但是因为钱在提款的过程中，一定是把金元双雄来当成是加长必备，好，因为它印钞票印最快。所以就不断的重抽出来，所以故事整个的逻辑是这样。那现在的话，就是说，虽然叶伦呢，可能在四号的那一天有特别提到，他认为说经济在成长的一个过过程中，失业率其实不是很大的问题。好，但是整个的美国市场因为实在是涨太多了，所以这样的一个提款动作还会反反复复。所以各位不要去看到三月五号，哎，呃，三月四号美国股市大反弹，三月五号台湾股市也上去，但是其实它最近的一个波动还会一直维持的持续。对，这个讲到的利率真的。
0: 太有趣了，你知道现在的美国十年期指标利率一直以来啊、哦，进入金融业，十年期指标率当然就是一个重要的参参考点，它是景气的呃温度计，因为景气好。值率就走高，景气差，值率就走低，就这么简单。而且这个值率在涨的初期哦，其实对股票市场真的是一件极好的事情。但是为什么最近突然变大议题？我觉得非常有趣哦。因为呢，事实上我们这么说，我就要问一下永明老师哦。事实上我们来看哦，其实这波的值率呢，它其实分成两阶段往上空间呢、啊。一阶段呢是在去年的时候，就二零二零年的大概九月份呢，十年指指标率呢在 0.5 个百分点呢指。跌，然后呢，到了二零二一年的二月份，就是我们说前阵子啊、哦，就是过年前后，那么是升到了零点九到一个百分点。好，你看花了将近有差不多九月、十月、十一月、一月、十二月，大概花了六个月的时间哦，从零点五升到一个百分点，其实是一倍哎。可是呢，话说回来，到了二月的时候呢，就直接从一个百分点飙到现在一点六七个百分点，这形成非常有趣的现象。一个现象呢，就零点五升到。一个百分点的时候，大家赚的股票是赚到满手都是赚钱。但是呢，等到一升到一点六的时候呢，哎，理论上殖率走高对景气是看好啊。美国今年预计的经济上保守估计也跟台湾一样百分之五以上。为什么股市呢？特别是电子股哦，就杀声隆隆，就是特别在美国是非半指数也是跌势非常迅猛。可是换个角度来说，法人却反手买进的是原物料。这部分到底怎么去看？就是说，零点五 percent 的殖率涨到一 percent 的时候，电子股是高价股倍出；到了一 percent 涨到一点六九 percent 的时候呢，就是变成都一样是涨零点五个百分点，但是电子股就沉沦，但是原物料股票就拼命的往上走高。这里面有什么样的端倪啊
1: ？对，一点五到一点尤其是一点六哈，殖利率十年期的公债的一点六，算是一个海门天险。好，那这个部分的话是一个非常重要的 benchmark。那在这个以上的话，大家会担心长期的通膨；在这个以下的话，大家认为其实是温和的上涨。好，所以你速度只要不要太快。刚刚这个节名特别有提到，前面的涨一倍大概花了差不多六到七个月的时间。那后面的这一个啊、哦，虽然看起来是涨五成啊、哦，没有一倍这么多，但是它花的时间太短，所以大家会担心它会这个通膨的现象会继续出来。好，那当你想到通膨的时候，你第一个事情你就会想。到所有的通膨一定会去对民生好造成很大的一个影响。第二，它对科技业一定会造成很大影响，因为科技业拿的原料变贵，可是它的产品不能调涨。好、哦，它的产品不能够转嫁。它的中端产品，比如说，你有看过 PC 呃出了三年之后 ，PC 还在涨价吗？或者是 notebook 还在涨价？哎、<呀>手机<機>啊,啊,啊,啊 ，iPhone 八到现在为止，对啊，只会更吧？对啊，只会更便<笑> iPhone 八卖的比 iPhone 十二贵，这不可能嘛？尤其
0: 是电视机，让家印象很深刻。每个电视机，你是六十五寸的电视机，如果是你前年买的话，可能那时候还要六七万块，现在大概只剩下在三万块就有
1: 了。你知道吗？我在十年前一寸一万呢、欸。对啊，现在夸张哎，<張>一上以外，因为大型的那种电浆电视的时候，你说现在那个价钱对多夸张？所以像原物料一涨价的时候，它第一个一定强害到所谓的这个科技业嘛，啊，所以大家会从科技业提款。那第二个就是我刚刚在说的，就是说当你通膨率高到一定程度，十年期公债的殖率超过了一点六的时候，那我干嘛要持有高价类股？因为高价类股的配息已经没有像以前这么吸引人了，对不对？所以我这个地方我情愿去持有这个十年期的公债。那反过头来去讲。当你通膨的现象一出啊，大家的预期一定是涨更涨，想的时候是想更好，所以所有的跟原物料相关的东西就开始水涨船高。那这中间还伴随着一个，就是我说的运能下降啊，比如说船运没有办法运，飞机没有办法运，那这些东西造成了所谓它的涨价心理。那现在厂商的一个下单，尤其是上游的原物料，你需要上游原物料的时候，你第一件事情你会做什么？第一个，你怕船起来不及。对不对？你第二，客人的订单是进来了，可是你怕交不出来，因为所有的工人，尤其是在台湾，都跑去南科帮台积电盖厂，对，所以这些工人也请不到。全世界很多的工人都移到高科技这边来去做后端的一个这个建厂，那就变成是说，现在所有的东西你会 overbooking 下单，从现在开始你就一直下到第三季，因为如果你不下第三季的话，你的队伍被别人插进来之后，你到时候要不到客人要货，你拿不出来，所以会变成是这样，所以大家就一直在抢。产能一直在抢原物料，所以所有的法人界，尤其是外资权，他们就会把所有的资金开始往原物料这个地方集中。那因为股市也涨多，尤其是前面的一万六千点以这个一万二到一万六，基本上都是在涨科技股。那现在一万六到后面的这一段时间，我不能说通膨现象会一直持续到年底，所以股票会涨到年底不会，因为通膨是一种预期。当你预期到这样的情况之下，股价会先反应啊，反应多久？反应三个月。所以也就是说，从现在开始，比如说三月、四月，一直到五月初的时候，整个通膨的气氛跟通膨的氛围都会出来。那这时候的因应这样的一个原物料的一个上涨，船厂一定比电子相对来的强嘛。然后之后电子一定会去做修正啊，不是说所有的电子，主流的电子好会被修正。那一修正完了之后，到了五月份的时候，基本上呢，船厂也涨多了，甚至电子也回过了。那这个时候回过头来，才会有电子的满盘再重新介入。好，所以这样听起来比较有点大。大方向了，那我们都来
0: 谈了，到底今年时间的转折点如何？包括中芯半导体对台湾的影响是什么？今天是访问大家最欢迎的林有明老师。那当然，呃，我们前面谈的东西有关直率的影响，不知道你收获如何？直率最后引的股票就是面对你的利率到底股票利率会有多少？如果股票利率不好的话，当然资金转向就很好奇了。好，当然回头来看这个事情的时候，很多的粉丝们都说林有明老师真的很精准。因他是去年就提醒大家，在今年就是过年前一月份的时候，记得有一个获利了结的力量哦。然后记得在过年前的时候，任何回档你只能一句话，就是买进买进买进拜拜拜。结果呢，果不其然哦，真的你在一月份的时候你把它卖掉，你真的卖到相对高点。然后你在过年前连续跌了大概四天，那天你进场买的话呢，保守估计啊，就是跨完年的一个涨幅呢，好，大概平均你最如果是最低点买的人，大概。可以赚到14十五趴，就是整体而言。当然有人赚比这更多，当然有人赚比这更少。平均而言，那如果说是第一天下跌你就冲进去买的人呢，那这个报酬率呢大概也将近有九到十个百分点了、啊，大概是一个涨停板，都非常的开心。那如果你做期货选择权，那赚的就比这个都太多了哈。那当然，有明老师也特别提醒一句话说，请留意三四月的风险啊。那再次买进的时间可能到四月五月了，要做这个除息概念股。不知道有明老师，你还是？是这样的想法没有改变嘛？就是你在去年底的时候的一个预估值啊，就非常的精准的。准确的预估最近波势的波动，这是呃铁板直算吗？还是股市这给你的这个天赋异能，在去年十月份就已经做出完美的一个预估啊？好
1: ，谢谢这个杰明哈。那因为在股市待的时间实在太久，超过二十年哈，所以很多我相信大家在听广播也好，或者是看节目也好，都比较想要听名牌嘛哈。但是我们的部分的话，除了跟各位分析这个股票以外，大部分其实我们会多了人家几个东西。第一个就是趋势的研判。第二个产业的后市啊，然后之后呃，由上而下 top down 的一个方式再跟各位讲股票。那如果以呃这个指数的一个规划来讲的话，我会比较建议大家。那我认为这个时候，当然现在大家对股市开始比较有一点警戒心的啊，因为股市已经开始在走横向整理，外资也不断在提款。但我仍然认为，好，股市还有一个创新高的动作。那这个时间点应该会落在清明节之前。那这个创新高的动作应该都不会是由您熟悉。基的股票，比如说台积、联电，类似或者是日月光啊、啊联发科啊这种前一波的，我们说的去美化概念股或先进制程概念股来引导，不会。那这一波在创新高的大部分会是传产。加一部分的金融，那电子这里面比较零星，大,、呃、大概都是一些轮动的原物料的族群。那电子的原物料是什么？就是面板、记忆体跟 L E D， 好再搭配一部分的这个被动元件或 P C B。那这一块的话，就是所谓电子的景气循环。那这一类的股票来跟船产金融来搭配创高，那创高了之后呢？到四月份的时候，各位要非常小心，尤其是过了清明节之后，我认为股市开始进入到比较淡的一个情况。好，因为之前我记得去年我还有说过一句话：当疫苗出来的时候，就是股市要休息的时候。好，所以世界上没有疫苗的时候，大家都会有一个期望，疫苗会有救。所以股市就会一直在去做预期的心态，但是疫苗现在陆陆续续出来了，对不对？所以原则上的股市过了清明节之后，当疫苗的施打已经开始变得比较普遍了，那个时候股市就会有一个正式的回档啊，甚至是做一个右肩再来回。那回到什么时候？回到五月份的时候。那至于呃回到多深，我们再来跟各位来报告。这是我在整体的规划。所以简而言之的话，就是说，呃，三月到四月这一段时间，四月初的这段时间，股市还会上去。好，股市还会上，但是指数的空间很可能就是微微的突破前波的高点，因为金圆代工这一类的股票，它不会去再动了。好、哦，它顶多就是在做一个反弹，所以他们不会去贡献指数太多的一个力量，所以指数其实它上涨幅度有限。那其中其他的部分就是个股的表现。好，所以这件事很
0: 重要。好，接下来有人说联电跟台积电最近的修正呢，是跟中芯半导体有关呢、啊。呃，老师怎么看这个事情
1: ？对，各位要先去想哦，联电去年是涨了 13.5 倍，那只是算到去年12月31号哦。那今年年初的这一段，一月份的时候还不算哈。那它股价是从十几块开始涨，然后涨到25块以前的话，其实基本上都是在炒一个所谓的呃股价净值比的回升。然后从25块一直到50块，就是在涨所谓的中芯半导体被美国的钳制，所以去美化的一个概念之后，中国必须有很多的单子，好、哦，必须要转。到这个我们的中低阶制成，那当然台湾的呃联电啊，或世界先进，这整个都是一块好，甚至在人家在讲华邦啊、No Fresh 这一块。那现在的中芯，虽然你看到美国的商务部对中芯的前置，它只是在于中低阶的一个制程，好，它高阶还没有放行，就是说它让它买 D D DUV， 但是它没有让它买 EUV、e。EUV 的话，当极紫外光这个部分，就是台积电呃之所以能够领先的一个很大的一个关键。但是问题是中低阶当然就自然就打到连电，所以连电的股价上到了五九块的时候，后来你看它回档的一个幅度，它是在呃三月初的这段时间里面率先去跌。破。破季线的一个半导体股，那这个跌破季线，它的意义就很重大，也就是说，它从十二十块开始上涨，从来都没有再点到季线。那一般来讲的话，跌破了季线，初期一定会试图去做反弹来回到季线，好，这个是技术分析的一个理论。但是如果说它回来季线的这个能力，我认为其实它是呃不不会站稳。因为它的这个能力很薄弱，也就是说，外资其实，在对中心这一块的话，你你去年一整个三十块都是在涨，中心被前置之后，好，所谓的一个这个中心之后的一个红利，好红利现象。那现在的这个状况的话，只要中心。一点点好放缓的时候，大家市场上已经开始往后面想，半年以后，那你联电的优势就不在，因为你毕竟不像台积电一样是高阶制程嘛，所以你中低阶制程就是一个产能的挪动，那产业的挪动的话，人家挪去了中心，自然就不会找你，而且中国的整个半导体在中低阶的一个产业链是 OK 的啊，虽然高阶没有办法，但中低阶是 OK 的，所以联电是这样的部分。那至于台积电的话，那你套住台积电的人，比如说你买在600多以上，好，蛮高的6 7 0的人，那你说未来会不会？有有机会，我我认为短线不会有机会，因为外资的提款动作还会在。好，外资提管，而且我也觉得哦，三星其实也不是吃素的啊。所以原则上的话，你说呃，未来的高阶制程，它虽然落后台积电两个世代，好，但是可以说到一个世代。可是你台积电现在你一个本益比已经拉到26倍以上了，对不对？所以外资在提到的所谓的700多或者是800的目标价，我认为中长线一定有到。但是你你必须安排台积电这一波从679先回来，然后反弹，然后做个右肩，再掉下来之后，那一波再接下去才是走高阶。制成那个时候，电子股台积电还会在带领电子股在第三季的时候冲一波。那我认为外资的目标价应该是那那一波，而不是现在直接攻。所以你如果可以的话，去做一个短线的一个这个调节，对不对？就趁它反弹的时候做一个调节，你至少把这一段省下来，以后你才有多余的子弹，好，可以从底，应该也没有说很底啦，但是至少有回档或你在加码的时候也比较安心。会
0: 不会就是要等到台积电表态的时候，才是电子股另外一波的行情的开始？
1: 对，但是那个不会是在三月,月份、四月份。那
0: 可能要等到六月以后，哎、欸，六月以后的以比较接近旺季的时候，除夕之后才会有机会嘛。对
1: ，那现在电子股的话，其实现在大家对配息政策的话都很，都都很很尴尬啦。啊、哦。<對>因为你说你配的多，当然市场上比较好，但是你配的多你，你你就没有多余的钱去研发新进的一个研发能力，欸、很重要的问题哦。<以>对，好，今天啊、呃，请的是我们最
0: 受欢迎的林有明老师。更多的讯息，我们再请教我们游明老师哦。感谢你的收听，也祝福你投资顺利，荷包一定要给它满满哦。请订阅杰明的 Podcast 跟 YouTube 频道“财富 Wonderful”。感谢，谢谢 Lola。